0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。所有的人呢都说川西很美，但川西最美的地方还要数甘孜。其实呢，最近这几年在综艺节目当中看到甘孜的几率是非常的大的。那包括最近这几年的抖音、然后快手等等这些我们的可以看视频的这些网站上面，其实。都可以去看到我们这些美丽的风景。甘孜呢是川西三大自治州当中面积最大的，自然景观和人文景观最丰富的地方，拥有以贡嘎雪山为代表的雪山群，还有仓央嘉措一生都向往的理塘和情歌传唱的康定。我们平时经常说到的最美的景观大道三幺八，以及最美的人文大道三幺七。是在甘孜是贯通全境的，所以呢，在这个地方呢，确实是有很多美丽的风景是值得我们去观赏的。那么在今天的节目内容当中呢，我们就来跟大家一起来分享，甘孜究竟可以看到什么。正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。如果说甘孜可以看什么的话，那我觉得第一个我要推荐到的一定是蜀山之王。贡嘎山和他的远亲近邻们，处于青藏高原与四川盆地分水岭上的甘孜，南北纵列分布着大渡河、雅砻江、金沙江三条大河，以及横断山的两大山脉，也就是我们所熟悉的沙鲁里山和大雪山。可以说呢，这边应该算是大山大河的王国。稻城的三神山央漫游。夏洛多吉仙乃日、三幺七最美险走的雀儿山、白教的发祥地葛聂神山，都是屹立在此的。当然，这边呢也少不了四川的第一高峰，海拔七千五百五十六米的蜀山之王贡嘎山。一座座高大的雪山不仅成为了甘孜游览的风向标，那么蜀山之王还给我们带来了冰川和高山湖泊的盛宴。从四川到拉萨的这一路，其实我们听过很多的地方都是比较美丽的。那你比如说像这个海螺沟、燕子沟、墨子沟等冰川，是从山顶倾泻而下的。有山还不够，比如说像五须湖、仙女湖、措卡湖以及牛奶湖等等，这些像绿宝石一般，是镶嵌在山涧的。所以在我们的节目当中，那我要告诉大家，如果去了甘孜，第一个一定要去看看这些山。经常听我们节目的小伙伴呢，一定知道，其实我个人是一个比较喜欢人文民俗等等这些呃大于风景的。所以在下面的时间当中，如果你真的是走进了甘孜的话，那我一定会推荐你去感受一下康巴的人文，去。藏寨民居当中去住一下，感受一下那边的氛围。在大山大河的深处，就是康巴藏族的世外桃源。古老的民族沿着这个河谷南北迁徙，形成了今天的这个藏族和彝族的这个藏彝走廊，也带来了康巴藏族最亮丽的一道风景线，就是藏寨民居。我们其实呢，在节目当中呢，是来跟大家一起介绍过这个甲居藏寨的，但是像这个香城白藏房，包括道孚的崩磕建筑，这些我们其实是没有去跟大家去介绍过的。但是呢，像我刚才说到的甲居藏寨，包括香城白藏房，还有道孚的崩磕建筑等，都是在康巴这一片属于一绝，它们构成了甘孜旅途上一道。亮丽的风景线。其实我觉得去甘孜旅行的话，大家一定会做很多很多的攻略。那为什么会有这一期节目呢？是我在前段时间哈看了一期《天天向上》，那一期呢把一个在棚内录制的综艺改到了在甘孜的这片土地上。在那一期节目当中呢，不仅仅是有我们所谓的甘孜的旅游形象大使丁真，还有现在我们听到的这首歌曲的演唱者。如果说呢，刚才我推荐到大家去甘孜看什么，看山你不愿意，那我觉得看海你还不愿意。如果依然你去感受这个康巴人文还不愿意的话，那我觉得最后一个地方你一定会去的。居住在甘孜的藏族人呢是信奉佛教的，潜心修行佛学的学生们将色达送上了最大佛学院的神台。满山的红房子就是他的名片。印象当中应该是三年前的时候，色达佛学院登上过一次微博的热搜，是因为大家好像都对这片地方，呃，有一个这个内部的这个宣讲，叫做色达佛学院再也不会接受外边的游客来进行参观。如果正在听节目的你是没有去过色达的，那么请现在拿出手机。去搜一下色达的照片，我相信，即便是大家刚才对我们所谓的藏寨，包括雪山并不感兴趣的人，也一定会被这片红房子所震惊。而这个地方就是我刚才所谓的色达佛学院。其实，不仅仅在甘孜，只有佛学院。包括全国最大的藏文印经院，叫做德格印经院，就坐落在甘孜的德格。而在甘孜的其他的县市呢，也都有着各教派的寺庙，他们成为了甘孜旅游当中不可忽视的文化底色。所以你要问我，在甘孜究竟有什么能看的话，那我是给大家来分为了三类。那不知道你还记得这三类吗？第一类就是一定要去看山，因为川西的山真的非常的美丽，从神山到圣湖，包括我们坐飞机的时候，飞机翻越的贡嘎雪山，我们都是可以看得到的。那如果你对雪山圣湖不太感冒的话，那我觉得康巴的人文以及藏寨，你一定要去感受一下吧。我相信，如果你真的是进入到康巴这个地界或者说，已经是去感受过这个藏族的这个文化以及他住的这个地方，那你一定就不会错过我刚才所谓的色达佛学院以及德格印经院这两个地方呢。在我心里边应该算是一个非常神圣的地方。虽然呢，我是一个汉族，虽然我也并不懂藏文，也听不懂藏语，但我会觉得这个整体的藏族文化是非常吸引我的。所以才在今天的节目内容当中呢，来跟大家一起介绍到的是甘孜。好，那么我们用简单的话语来介绍一下，在甘孜应该怎么玩。甘孜呢管辖是18个县市，自然和人文的景观非常的丰富。但如果你真的要问我去哪玩的话，我会觉得每一个地方都有它值得打卡的地方。你比如说刚才我们所谓的康定，对吧？它是情歌的故乡。一首跑马溜溜的康定情歌，让康定走向了世界。所以在旅游者的心中，康定既是浪漫的，也是游览甘孜必到的一站。那它的景点就有像跑马山、新都桥、塔公草原等等。如果你去到泸定的话，那嗯，怎么讲呢？它应该算是一种红色的印象吧。大渡河由北向南贯穿泸定全境。而以大渡河为界，西侧是贡嘎山的东坡，是以冰川、雪山、温泉等自然风光为主的；而在东侧是以泸定桥为中心的长征文化，感受飞多泸定桥的红色的革命精神，领略先辈之志。那同时呢，我觉得这个地方也是可以值得去游览的。我刚才说到的这个甲居藏寨呢，是在丹巴的，而甲居藏寨是被中国国家地理评为了中国最美乡村。好山好水中，丹巴的美女也值得俊俏的让人心醉。而在每年的阳春三月呢，中路藏寨的梨花朵朵成为了沿途最亮眼的风景。在丹巴，大家不容错过的那一定就是甲居藏寨了。如果你在色达，那一定要去看一看五明佛学院，包括格塞尔什克群、东嘎寺以及金马草原等等。一首诗歌，一个丁真，便让游客对理塘是充满了向往。作为川藏318上的重要的一站，这里能有广阔无垠的草原，也有让人心生敬畏的格聂神山。每年的五月到十月会举行充满荷尔蒙的赛马活动，这样仓央嘉措都向往的地方，是不是真的值得你好好的去游览一下？其实除了格聂神山的话，那我会觉得作为女孩子嘛，那去到世界高城了，一定要到世界高城318的这个地标建筑去打卡拍照，这才是最重要的一项任务。好，正在收听到的是 FM《轻奢时光》，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是甘孜的哪些景点是值得我们去打卡的。其实刚才我们说了那么多，再来说到的这些地方，那我觉得应该大家都知道。比如说像在电视剧当中经常出现的稻城亚丁，其实，在甘孜呢，真的是有非常非常。多的地方是值得我们去的，比如说刚才我们说到的是礼堂，可是去完了礼堂，怎么能不去八堂看一看呢？因为八堂呢是这个藏乐，也就是弦子和藏戏的这个最主要的一个地方。你知道吗？很多人去到甘孜的话，他们的目标其实非常的简单，就是亚青寺，而亚青寺所在的地方叫做白玉，而白玉。是德格土斯政权的前身，也就是萨马王朝的发源地。而这个地方呢，在过去是与拉萨齐名的朝圣地之一。你是的好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家简单的去介绍了一下四川的甘孜，来告诉大家在甘孜有哪些好玩的地方。其实呀，好不好玩，那真得看大家，因为每个人呢，对于这个旅行当中的目标是不太一样的。有些人喜欢山，有些人喜欢水，还有跟我一样的是比较喜欢这种人文景观的。其实不管是哪一种，都可以让我们在旅途当中去感受到它的美好。即便现在很多地方依然在风控当中，但还是想说，愿世界和平，愿我们可以想去哪儿去哪儿。希望可以，我们永远在不用戴口罩，也同时我们可以拥抱大自然。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们就是来跟大家去简单的介绍了甘孜，没有其他的意思。我们没有一个最基础的攻略，只是来告诉大家，甘孜真的很大，想去的地方也会非常的多。所以根据自己的选择，那你可以去网上面去找一找这个攻略，因为在最近呢，真的是没有办法再跟大家去做更详细的攻略，因为每一个景区、每一个景点，包括每一个地方的这个政策是不太一样的，包括72小时核酸、48小时核酸，那包括有一些景区景点是风控封闭的状态，所以想去的小伙伴们一定要。打电话去问询一下当地的景区以及当地的防疫部门。好的，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。